0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und mein heutiger Gast, ja, der passt eigentlich so gar nicht in diese Reihe hier, denn er ist Lehrer, Gymnasiallehrer. Und da fragt ihr euch, was will der denn hier? Ich kann es euch sagen, er ist nämlich ein Hobbykoch, der sogar... Kochprofis von seinen Kochkünsten beeindruckt. Er hat sich nämlich irgendwann, nachdem er gesagt hat, ich koche hier immer zu Hause in meiner kleinen Küche für meine Gäste, erst fünf Gänge, später hat er zwölf, dreizehn Gänge gekocht. Ich möchte mich jetzt mal messen mit anderen und gehe mal in so eine Kochshow. Das tat er. Er hat bei The Taste mitgemacht und wurde gleich sensationeller Zweiter. Und dann bekam er so ein bisschen kleine Berühmtheit und sagte, ach, das ist ja gar nicht so schön, das möchte ich ja eigentlich gar nicht, immer so auf der Straße erkannt werden. Aber jetzt hat er sich doch wieder rausgewagt, hat bei der ZDF-Kochshow Küchenschlacht mitgemacht und einen Tagessieg nach dem anderen abgeräumt. Die Jury war begeistert und äh, ja, längst ist er kein gewöhnlicher Hobbykoch mehr. Er ist da herausgewachsen. Er tauscht sich mittlerweile mit den großen Namen in der Kochszene aus. Und ja, wie er zum Kochen kam, das erzählt er uns gleich. Aber er erzählt uns auch, ob er demnächst ins Lager der Profiköche wechseln wird, welches seine Lieblingsrestaurants sind, wo er seine Inspirationen herzieht und wie köstlich kurabi und Mango miteinander harmonieren. So. Ich wünsche euch gleich viel Spaß mit Tobias Hendricks, aber jetzt kommt noch mal ein bisschen Werbung. Und da darf ich mich bei unserem Kooperations- und Sponsoringpartner, der Cucinaria, dem Küchentempel in Hamburg bedanken. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Über 6000 Artikel findet ihr dort im Straßenbahnring in Hamburg-Eppendorf oder aber auch online unter Cucinaria. Hier gibt es alles, vom Austernmesser bis zur Zestenreibe, natürlich auch Siebträgermaschine und hochwertiges Geschirr und natürlich auch eine riesige Auswahl an Kochmessern. Und da hat sich die Cucinaria eine wunderbare Aktion ausgedacht, sie unterstützen nämlich Kochauszubildende. 20% auf Messer und Küchenutensilien bekommt man als Koch Azubi, wenn man in die Cucinaria kommt oder auch unter cucinaria.de sich anmeldet und sagt, hallo, ich bin Koch Azubi, finde ich eine ganz tolle Sache, muss man unterstützen und äh, schaut mal vorbei in der Cucinaria, mache ich auch ganz ganz regelmäßig. Das war's mit der Werbung und wir gehen weiter zu Tobias Henrichs, dem kochenden Lehrer. Und auch diese Episode wird präsentiert von der große Restaurant und Hotelguide. Viel Spaß. So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Herzlich willkommen, Tobias Henrichs. Grüß dich, mein Lieber. Sagt man bei dir auch Moin, da wo du herkommst? Bei uns sagt man Hallo oder Hi, je nachdem. Du kommst aus Schweigern bei Heilbronn. Sag mal, wo. Das ist für die, die nicht so geografisch vorgebildet sind. Genau,
1: also man kann sich vielleicht vorstellen, das liegt ungefähr zwischen Stuttgart und Heidelberg, ähm, inmitten von Weinbergen. Ja, es ist eigentlich ein total süßer Ort mit allem, was man braucht: zwei Apotheken und so weiter und so fort. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich mich auf dem Land so wohlfühle, aber ja, es ist wirklich schön. Und kulinarisch wahrscheinlich ganz hoch entwickelt, oder? Kulinarisch gibt es da schon noch bisschen Optimierungsbedarf, also einen guten Rostbraten oder so kriegt man auf jeden Fall, aber wenn es so ein bisschen spezieller wird, dann muss man schon eine Weile fahren, also Sternrestaurant, da muss man auf jeden
0: Fall sich ins Auto setzen und eineinhalb Stunden fahren oder so. Oder man macht es selber. Oder man macht es selber, Weil genau. Das ist ja, das müssen wir jetzt ja nochmal sagen, <lacht> deine absolute Passion. Du bist Hobbykoch, darf man gar nicht mehr sagen. Ne? Also du bist ja schon quasi auf dem Übergang zum Professionellen, zumindest vom Niveau her auf jeden Fall. Aber eigentlich von der Ursprungsprofession bist du Lehrer, Studienrat, Gymnasiallehrer. So, wie passt das zusammen? Das wollen wir jetzt erstmal erfahren. Ja, ähm, ja, auf jeden Fall. Kochen ist auf jeden Fall meine
1: Leidenschaft. Und ähm, ich habe tatsächlich... Als ich meinen ersten richtigen Job hatte als Lehrer, angefangen zu kochen, so richtig, ne, also früher auch schon, aber dass ich dann so richtig eskaliert habe, war dann sozusagen, als ich genug Kollegen und Kolleginnen hatte, für die ich kochen konnte. Und dann habe ich die eben so ab und zu mal jeden Monat oder so oder alle zwei Monate eingeladen. Und am Anfang war es noch relativ bescheiden, so, keine Ahnung, vier, fünf Gänge oder so und dann ist es immer eskaliert. und ähm, Jetzt sind es manchmal so 12, 13 Gänge. Wow, wow. da
0: sitzen die aber schon ein bisschen länger bei dir.
1: Ja, wobei ich jetzt tatsächlich auch schneller geworden bin. Ja. Also am Anfang habe ich für die fünf Gänge dann halt schon auch bis
0: eins gebraucht oder so. Und jetzt das lief aber nicht unter der Woche dann, ne? Das nicht, dass die Schüler darunter leiden mussten. Der ist verständlich nicht. Aber wie bist du dazu gekommen? Also ich meine äh, zu sagen, ich koche jetzt mal fünf Gänge und jetzt zwölf bis dreizehn. Also ich kenne ja eher so Essen, wo man sagt, ich mache irgendwie, naja, ich mache drei Gänge und das ist dann schon für viele echt aufwendig und da kommen die auch schon ganz schön ins Rotieren. Bei dir scheint es nicht so zu sein.
1: Ja, bei mir ist es einfach so, wenn ich in der Küche stehe, dann gehe ich da völlig drin auf. Ne? Dann so richtig, da bin ich im Flow und dann wird gekocht. Ich kann auch einfach nicht, wenn Gäste da sind und sagen, wir wollen nur was Einfaches oder so. Aber sobald ich in der Küche stehe, dann fallen mir hunderttausend Sachen ein und dann mache ich nochmal irgendwas dazu, irgendeine Vorspeise und hier und da. Also ich kann einfach nicht langsam und ähm, ich muss immer sozusagen die volle Zeit ausnutzen und so viel machen, wie es geht. Ich habe da irgendwie keinen Stoppknopf. Haben die Gäste denn was von dir überhaupt? Sehen die dich? Äh, ja, ich bin schon ab und zu mal noch am Tisch, ja. aber ähm, meistens bin ich dann gerade am überlegen, was muss ich als nächstes
0: kochen oder was hat nicht so gepasst bei dem Gang vorher oder was hat gepasst? Also du analysierst dann schon während des Essens und bereitest den nächsten Gang schon vor, wobei der ist sicherlich vorbereitet, du bist wahrscheinlich komplett vorbereitet, oder? Bist du super strukturiert oder wie bist du? Ja, meine Küche ist winzig
1: klein. Also wir haben, ich glaube, die hat irgendwie drei, vier Quadratmeter oder so. Nee. Und ähm, ja, da habe ich tatsächlich gelernt, irgendwie strukturiert zu arbeiten, weil anders geht es ja nicht. Und der große Vorteil ist, ich muss ja auch immer aufräumen, weil ansonsten, wo soll ich die Teller hinstellen? Und das heißt, hinterher ist tatsächlich auch relativ schnell aufgeräumt. Also nochmal zweimal die Spülmaschine anschalten und dann war es es so im Wesentlichen. Und das ist natürlich sehr angenehm, weil früher habe ich dann den ganzen Sonntag dann Küche geputzt und aufgeräumt. Und das ist dann doch ein bisschen ja, der Teil, der nicht
0: so spaß macht. Beim kochen. Ja. Hast du denn irgendwo dann mal so, so einen Kick gehabt dass du oder so eine Inspiration gehabt, dass du gesagt hast, das will ich kochen? Oder warst du schon immer kulinarisch interessiert und hast als Kind schon gekocht? So die Geschichte, ich habe mit Mama schon gekocht und, oder mit Oma oder wem auch immer.
1: Ja, ich habe eigentlich schon immer so eine Zwangsstörung gehabt, dass ich nicht nach Rezept kochen konnte. Ähm, und ich habe tatsächlich auch Kuchen und sowas versucht, immer neu zu erfinden. Ja. Ich war, das war immer so eine fixe Idee. Ich wollte immer irgendwas neu erfinden. Und ähm, das ist natürlich meistens schiefgegangen als Kind. Aber meine Schwester hat es dann aus äh, Bruderliebe sozusagen äh, gerne aufgegessen.
0: Und man hat dich gewähren lassen. Also du durftest weitermachen. Man ja, hat nicht meine gesagt, Mutter
1: war da tatsächlich sehr tolerant und hat mich äh, einfach kochen lassen und ausprobieren lassen. Und ich habe mich auch für Küchenkräuter und solche Sachen, habe ich mich auch schon während der Schulzeit interessiert. Aber meine Eltern waren jetzt nicht so wahnsinnig essensinteressiert. Ne? Okay. Also wir waren nie in irgendwelchen Fine Dining Restaurants oder sowas. Ne? Also sagen wir mal, an einem großen Geburtstag war man halt im Ort im Lamm und dann gab es halt Hochzeitszüppchen und Drostbraten und so. Das war dann sozusagen so das Klasse Maximum. Die Klassiker, und, ja. ähm, Das heißt, diese ganze Fine Dining Welt habe ich eigentlich so richtig, tatsächlich dadurch äh, Chef's Table, diese Netflix-Serie kennengelernt. Ach, und das fand ich so faszinierend, einfach diese Bilder und da, das hat so Lust gemacht. Und dann habe ich auch halt Kochbücher gekauft für Profis und dann habe ich mich da so ein bisschen reingesteigert. Das ist ja gar nicht so leicht irgendwie gewesen, damals irgendwie so an Rezepte oder sowas ranzukommen. Und ähm, da hat sich mir quasi eine
0: neue Welt eröffnet. Wieso? Verstehe ich jetzt nicht. Aber es gab doch schon immer coole Kochbücher, oder? oder ja. Oder das, wo du, das Feld, in dem du aktiv sein wolltest, da gab es nichts.
1: Genau, also ich wollte, oder was mich dann fasziniert hat, waren tatsächlich so diese, diese Sterneküche. ne? So okay. Mit irgendwie, mhm. Und ich habe immer schon irgendwie ungewöhnliche Aromenkombinationen geliebt, irgendwie spannendes Essen und so weiter. Und die meisten Kochbücher, die man so jetzt im normalen Buchhandel kaufen kann, das ist ja doch, also sind meine 30-Minuten-Küche mit fünf Zutaten oder sowas, mhm. ähm, was ja auch seine Berechtigung hat, aber. Ähm, ja, ich war dann irgendwie total fasziniert von dieser, von dieser Sterneküche Welt.
0: Aber es stellte sich bei dir nie die Frage, weil jetzt haben wir ja gelernt, du bist ja eher später dazu gekommen, ob du Koch wirst oder ob du Lehrer wirst. Ich hatte mir gewünscht, dass ich diese Frage so schön stellen kann. Und dann habe ich gedacht, jetzt höre ich gleich, nein, meine Eltern wollten, dass ich was anstecke. Ich sollte kein Handwerk machen, ich sollte Lehrer werden. Aber es ist tatsächlich ganz ja? lustig, weil äh, damals war ich ziemlich schlecht in der Schule eine Zeit lang. Siehst du, da haben wir es doch Und, gefunden. Äh, Wissen deine Schüler das? Manche
1: Lehrer haben irgendwie gedacht, der Typ, der schafft nicht mal Hauptschule. Und ähm, dann war tatsächlich so als Option da, dass ich dass ich vielleicht Koch werde. Und irgendwie habe ich mich dann doch berappelt, Abitur geschafft. Und ähm, ja, jetzt bin ich eigentlich auch froh. Also ich bin gerne Lehrer, es macht mir viel Spaß. Und ich finde es eigentlich auch schön, dass ich jetzt beides nebeneinander machen kann. Weil jetzt kann ich, wenn ich koche, kann ich jetzt halt kochen, was ich möchte. Ne? Mhm. Aber wenn man dann äh, Profi ist, muss man halt für die Gäste oder fürs für den Markt kochen und Kompromisse machen. Und ja. Ähm, das finde ich jetzt halt toll. Ne? So. Ja. Deswegen koche ich eigentlich auch meistens umsonst, weil ich dann denke, kann sich keiner beschweren, wenn ich irgendwas komisches koche. Mhm.
0: Du bist du aber nicht nur irgendein Hobbykoch, der zu Hause äh, Wunderbares zaubert, wie ich mir immer habe erzählen lassen vom gemeinsamen Bekannten. Ich selber habe es ja noch nicht geschafft, äh, mich von dir verköstigen zu lassen. Aber ich sehe natürlich auch immer deine äh, wunderbaren Teller und denke immer, aus welchem Restaurant kommt das jetzt wieder und nee das kommt aus Schweigern von <lacht> aus der Küche aus der drei bis vier Quadratmeter Küche wie wir jetzt gerade gelernt haben aber man kennt dich ja weil du ja irgendwann gesagt hast ich gehe jetzt mal raus und messe mich mal mit anderen in einer der Kochshows und dann nicht nur in irgendeiner der Kochshows sondern du warst bei The Taste dabei vor Jetzt mittlerweile drei Jahren oder wie lange? oder vier Genau, Jahre? 2019. 2019. Und bist da ziemlich weit oben gelandet?
1: Ja, also äh, ich habe mich ja tatsächlich damals eher so aus Spaß angemeldet, um mal zu gucken, wie weit ich da komme im Bewerbungsprozess. Ich habe irgendwie gedacht, ach, da kommst du eh nicht rein.
0: War dann eher so Spaß.
1: Und dann hat sich keiner gemeldet. Und dann habe ich schon gedacht, okay, so schlecht kochst du also, dass du nicht mal mehr eine Absage
0: bekommst. Da warst du ein bisschen frustriert wahrscheinlich. Und da war ich schon
1: ein bisschen frustriert. Und, ähm, dann hat, war, aber hat sich herausgestellt, dass ich einfach zu spät dran war und sozusagen die ihren E-Mail-Ordner gar nicht mehr angeschaut haben und dann haben sie sich im nächsten Jahr gemeldet
0: ja.
1: und ähm, ja, dann ist ja wirklich tatsächlich ein äh, ziemlich langer Prozess, bis man dann genommen wird.
0: Also kannst, du dem, kannst du dir mal erzählen, weil das, ich, ich habe da keine Ahnung, also wie, äh, nicht, dass ich Ambitionen <lacht> habe, aber ähm, das, ja, also man wie, muss dann, wie langwierig ist denn das? Also es zieht sich schon über ein halbes Jahr. Also man muss über dann ein Interviews Jahr?
1: machen, Videos von sich drehen, dann muss man zum Probekochen fahren. Und äh, ich habe dann auch relativ kurzfristig Bescheid bekommen. Und ähm, ja, war natürlich dann ein unglaublicher Moment und extrem aufregend, weil natürlich dort sind ja auch Profiköche und teilweise Profiköche, die auch in der Sterne-Gastro gelernt haben und so weiter. Also da war ich dann irgendwie, ja, ich wäre froh gewesen, wenn ich sozusagen eine Runde weitergekommen wäre, das war so
0: das meine war so Hoffnung. Das, das Ziel, so eine ah, Runde weiter, ja. Ja,
1: genau. Nicht gleich ausscheiden und ähm, dann es ja dann doch erstaunlich gut und ja, ich bin dann am Ende auf Platz
0: drei gelandet. Von wie viel, also immer die ganzen Bewerber mal rausgelassen, mhm. das wissen wir ja gar nicht, wie viel sich da bewerben oder weiß man das? Wie viel die da gar nicht äh, erst in die Show kommen, meine ich. Es sind wahrscheinlich ja Tausende, die dabei sind ja, und sind sich bewerben. Ne?
1: Ja, also ich glaube bei der, ich weiß es nicht, wie es bei der Staffel, aber auf Wikipedia steht, in der ersten Staffel waren es wohl 10.000, die sich geworben hat. Ja.
0: Weißt du noch äh, so das Testgericht, äh, womit du dann quasi dich reingekocht hast in, in, in die Endausscheidung? Quasi? Ja,
1: ich habe mir da tatsächlich auch ein bisschen zu viel vorgenommen, was ich gekocht habe. Aber ich habe da ein, so eine Vorspeise gekocht mit äh, einem Erbsenpüree, eingelegten Radieschen, Himbeeren, so einer Butter aus Spirulina-Algenpulver. Und ähm, als Haufgericht hatte ich, glaube ich, Bohnen mit Jusu-Plattöl mm. und meinen eigenen Jusu-Bäumen und äh, einem Sellerie-Püree, was aber in der Zeit irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Also die Vorspeise war gut, aber das Hauptgericht hätte ich am liebsten gestrichen. war so schleimiges Selleriepüree püree und dann ah. am Schluss alles draufgeworfen. Man hatte halt nur begrenzt Zeit und das ist irgendwie schwer einzuschätzen. Aber es hat trotzdem gereicht. Aber es hat gereicht und ähm, ja, und dann war es tatsächlich so, dass ich dann bei diesem Casting war. da muss dann halt auch immer natürlich ziemlich lange warten, bis man drankommt und man weiß auch nicht, an welcher Stelle man drankommt eben im Casting. Und ähm, als ich dann kochen durfte, war ich echt gar nicht mehr aufgeregt. weil Ich war nur froh, dass ich jetzt kochen darf und raus darf. Und dann ist so wieder sozusagen meinen Kochmodus angegangen und wenn ich in der Küche stehe, dann vergesse ich alles um mich rum.
0: Ist das so? Also du ja. bist dann komplett neutralisiert, sagen wir ja. mal? Also ja, alles ja. andere um dich herum schaltest du ja. aus?
1: auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann ist es doch so, dass natürlich in der Aufregung, man wird noch nebenher interviewt und so weiter, dann wird die Zeit doch recht knapp. Und am Schluss hat man dann tatsächlich nur 90 Sekunden zum Anrichten und das kann man sich ja jetzt hier für die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, kann man sich ja wirklich mal irgendwie vor Augen führen, was das bedeutet, 90 Sekunden. Das sind 20 Sekunden pro Löffel. Und ähm, hm. deswegen sehen die Löffel dann auch so aus, wie sie aussehen manchmal.
0: Und ich habe da einfach alles
1: drauf geworfen und habe tatsächlich auch was vergessen.
0: Ja? ja. Und hat man, hat man das auch gemerkt? Du hast ja so einen Coach dann ja. auch, ne? Also das ist ja bei dir, in der, ja. deinem Fall Tim Raue gewesen. Und äh, welche Unterstützung gibt der dir? Ja, vielleicht ist noch ganz interessant, weil ich habe vorher nämlich gesagt,
1: ich will nie zu Tim Raue. Okay. Weil man hört ja halt immer diese Geschichten, ne? so, keine Ahnung, wie denn? der Leute anschreit und ja? irgendwie... Also, die der, der, ist doch die, der ruht doch in sich selbst. Äh, ja, man, angeblich sind da auch mal Gegenstände geflogen und Begriffe gefallen, die ja? man vielleicht nicht wiederholen sollte.
0: Okay. Ähm, und ja, jetzt, jetzt, wo Oder es spannend ich... wird, hörst du auf. <lacht> Aber bei dir nicht, du bist nicht, du kennst es auch nur vom Hören sagen. Ja, ja, genau. Also das waren halt so die,
1: die Sachen, die ich vorher von Tim Rau ah, gewusst habe. Ja. Ne? Und äh, dann habe ich gesagt, nee, der, der, zu dem gehe ich nie. Und dann stand ich dann da draußen auf dieser, dieser komischen Brücke, vor diesen Leuten. Und ich hatte vorher gesagt, ich will zu Alexander Hermann. Und dann war er der Einzige, der nicht für mich gedrückt hat. Und dann stand ich so und habe gesagt, ja, hm, Mist, was mache ich jetzt? Und dann irgendwie habe ich... Weiß ich nicht. Ganz komisch. Also ich hatte auch so tatsächlich so einen Moment, wo ich eigentlich keine Kontrolle mehr darüber hatte, was ich jetzt sage. Ne? Also ich habe mich von oben so gesehen und mir zugeschaut, wie ich irgendwas rede. ich... Und du warst wie ferngesteuert. Ja, genau. Und dann habe ich irgendwie gedacht, irgendwie passt das mit dem Tim. Irgendwas ist da.
0: Und hast dann habe ich so gegen ihm das meinen mal
1: quasi gesagt, ich gehe zu Tim Raue Hast du ihm das mal erzählt? Ja, ja. Und <lacht> wie fand er das? <lacht> ja, ich glaube, er, er kennt das ja, ne, dass die Leute immer ja. diese Geschichten von früher hören. Aber er hat ja tatsächlich äh, krass an sich gearbeitet und auch Coaching gemacht und sowas. Und ähm, Also er ist auf jeden Fall, auf jeden Fall streng, aber, aber dass er jetzt irgendwie so ausgeflippt oder so, habe ich jetzt nicht erlebt. Ich bin wirklich super mit ihm ausgekommen.
0: Du würdest also sagen, es war dann intuitiv, dann ferngesteuert die richtige Wahl. Das
1: war die perfekte Entscheidung, Ja. weil ich tatsächlich... Ich glaube, ich war mit ihm so richtig auf einer Wellenlänge Ja. und ähm, das hat mir tatsächlich sogar viel mehr bedeutet, als überhaupt so weit zu kommen. Weil, ich meine, wenn dann Tim Rauer einen wertschätzt und sagt, ich vertraue dir und ähm, er hat da ja zwischendurch in der Sendung sogar äh, mal äh, mich gefragt, ist zu mir gekommen, hat gesagt, äh, kannst du probieren, sag mal, was würdest du noch dazu machen und so. Das, das, das ist, ist natürlich schon mal geadelt. Ja, ja. ja.
0: <lacht> das, und seid ihr noch in Kontakt?
1: Ja, wir sind tatsächlich noch äh, ab und zu in Kontakt und tauschen uns, also wirklich ganz selten, ist nicht ja. so, dass wir, aber wir
0: tauschen uns doch Ganz selten, ab und zu mal so ein bisschen aus über Aromenkombinationen oder aber so. Aber du was machst es jetzt nicht, du bist in der Küche und kochst gerade und sagst, jetzt wüsste ich nicht, was. Wie würde Tim entscheiden? Und du rufst Tim an und sagst, sag mal, was soll ich denn jetzt machen? <lacht> so nicht. So nicht. Aber andersrum schon, ne? Aber andersrum schon, genau. <lacht> <lacht> ja,
1: aber ich war, das ist, finde ich, auch einfach total nett von ihm, ne? dass er noch den
0: ja, cool. Kontakt
1: hält oder auch zurückschreibt und so weiter. Und ähm ja, nee, das war auf jeden Fall eine
0: tolle Erfahrung. Und dann hast du gedacht, ich gehöre jetzt zu den ganz Großen. Also Erstmal meine andere Frage, das lasse ich nochmal stehen, da ja, kannst du nochmal drüber nachdenken, noch mal wie du darauf zurück. antwortest. Aber du, jetzt hast du ja Schüler ja. Und, äh, und Kollegen und eine ganze Schule und ein ganzes Dorf. Haben die das eigentlich alle verfolgt? War das bekannt, dass der Tobias da ist? Und ja. Äh, Aktiv ist? Also, das
1: stand einmal in äh, unserem Gratisblättle, wo die ganzen Kataloge ausgeteilt werden. Ganz groß, mit großem Foto. Und ähm, das haben dann schon alle gesehen. Und ähm, das war tatsächlich so eine Zeit lang, war das schon auch ein bisschen anstrengend. Und da habe ich gesagt, ich will nicht berühmt sein.
0: Nee? Nee. Hast du denn Autogrammkarten? Nee,
1: um <lacht> Gottes Willen. Aber einfach so, wenn man einfach im Supermarkt rumläuft und dann... Halten hey. irgendwelche Leute an und gaffen einen einfach nur so eine halbe Minute
0: hinterher. Wie, wie, wie sprechen die bei euch? Machen wir so ein bisschen den Dialekt nach. Ah, ich kann das gar nicht so gut, weil es nee? ist irgendwie so ein Halbronner. Ja? Also da, dann wird da hinter dem Regal geflüstert. Da ist er. Ja, ja. Da ist er. Mal
1: ja, gucken, ja, genau. was der einkauft.
0: Ja. Wir wollen das einkaufen, was er kauft. Ja, einkauft. ja. Und ja? dann
1: sprechen sie einen an und dann überlegen sie sich aber nicht, was sie danach sagen. Und dann sagen Ah, sie sind doch der aus dem Fernsehen und stehen vor allem. Und dann sag, sagst du ja und dann reden die aber nicht weiter. Und das ist dann so ein unangenehmer Moment, wo man dann sagt okay, ich gehe jetzt weiter einkaufen. <lacht> oder einmal sind es dann irgendwie, da bin ich einfach nur ganz normal auf der Straße gelaufen und dann fuhr plötzlich so ein, so ein riesengroßes Fass, so, 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 ein, so ein Laster vor mir auf den Bürgersteig schneidet mir den Weg ab. Und dann dachte ich so, Gott, was passiert jetzt? Werde ich jetzt entführt oder verprügelt oder sonst? <lacht> und da sind da zwei so Bauarbeiter so in Warnwesten ausgestiegen und kamen auf mich zu und haben gesagt, wir kennen sie, dürfen wir sie einfach mal umarmen? Und Nein. dann denkt man so, was? Bitte? Wer? <lacht>
0: Und dann Bauarbeiter? Denkst,
1: ja, ja.
0: Die harten Bauarbeiter. Ja. Ja, und dann hast du gesagt, nee, ich möchte nicht berühmt sein. Äh, nee, wirklich nicht.
1: Ja. Und in der Schule war es natürlich auch so. Ne? wenn ich dann Es war ja immer Mittwochabend, wo das ausgestrahlt wurde. Und wenn ich dann donnerstags in die Schule gekommen bin, dann musste ich halt in den Gang gelaufen. Und dann von allen Seiten natürlich irgendwelche Leute und dann irgendwelche Kommentare und so weiter. Und, ähm, aber die
0: haben das schon verfolgt, alle.
1: Ja, Oder ich glaube, ja, 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 ja Nicht alle haben es geguckt, aber viele auf jeden Fall. Und ähm, das war dann schon irgendwie echt... Ähm, Besonders, aber ich bin tatsächlich irgendwie überhaupt kein Mensch, der berühmt sein möchte oder so. Mhm. Ich habe da auch tatsächlich nur mitgemacht, weil ich einfach so wissen wollte, wo ich stehe, also als, als Hobbykoch. Ne? Also man, man hat ja irgendwie so ja, keinen Maßstab oder so. Ne? Ist es gut, mhm. was ich mache? Oder naja, mittelmäßig oder jetzt so? jetzt
0: Stell dein Licht mal nicht unter den Scheffel, oder wie sagt man? <lacht> äh, also, das ist ja auch uralter Spruch, ne? eigentlich? <lacht> Woher kommt der eigentlich, Herr Lehrer? Was, was unterrichtest du denn eigentlich?
1: Geschichte, Ethik, Gemeinschaftsgründe, Wirtschaft und Psychologie. Ja, super. Und eine Koch AG habe ich auch noch. Ja, das war klar, ne? Das ist klar, ne? Ja. <lacht> Habt ihr auch einen Schulgarten eigentlich? Äh, wir haben auch einen Schulgarten, aber der ist relativ klein und der ist leider halt auch so ein bisschen Schattengarten. Und der ist auch offen, der Garten und da ähm, kommen leider auch immer mal Leute aus der Umgebung. Ja? Und ernten ihr Gemüse.
0: Nein. Ja. Das ist Also, dann,
1: also ich mache den ja nicht, aber meine Kollegin. Die tut mir dann schon manchmal ein bisschen leid. Und vor allem die Kinder, wenn die dann mhm. was anbauen, die Radieschen und dann.
0: Aber das könnte man ja eigentlich alles beheben. Ne? Könnte man, so einen Garten mhm. könnte man ja auch an anderer Stelle, wo es mehr Sonne gibt und du es etwas besser geschützt hast, Ja, Es müsste halt so einen Platz geben auf dem Schulgelände. Ne? Und den können wir schaffen. Ja. Oder bist du denn dafür, dass da. Dass, ich weiß nicht, wie ist denn das bei dir unter deinen Schülern? Also, wenn die sehen, was du da kochst, das sehen die ja, wenn die das verfolgen. Können die sich darunter was vorstellen? Haben die sowas schon mal gegessen? Kennen die auch die einzelnen Produkte, die da verarbeitet werden? Das stellt man ja immer wieder fest, dass da das Wissen etwas äh, niedrig gelagert ist.
1: Ja, also ich glaube mit den Produkten, also ich liebe ja einfach irgendwelche ausgefallenen Produkte und sowas. Ich glaube, da können auch viele Erwachsene nichts mit anfangen. Ähm und bei den Kindern ist es natürlich so, dass man da teilweise relativ wenig Wissen hat über Grundprodukte und frische Produkte und sowas. Das merke ich auch in der kocher AG immer, ne? also, dass man da manchmal relativ bei den Basics anfangen muss. Aber es gibt tatsächlich auch Kinder, die wirklich schon extrem gut kochen, wo ich echt beeindruckt bin, dass sie also wie die Zwiebeln schneiden können
0: und so weiter. Also es ist sehr unterschiedlich. Aber ein Fach wie Ernährungslehre oder sowas äh, gibt es nicht. Das gibt es
1: bei uns am Gymnasium leider nicht. Aber ich finde es eigentlich total schade, weil ähm, ja woher sollen die es lernen? Ne? Und nur weil man auf dem Gymnasium ist, heißt es ja nicht, dass man irgendwie sich gesund ernährt oder sowas.
0: Nee, äh, überhaupt nicht. Und, und du musst ja auch eigentlich ja. wissen, wie setzt dich was zusammen? Und, ähm, und natürlich auch darüber hinaus, also äh, welchen Einfluss hat quasi der Anbau von den und den Produkten oder Verwendung von den und den genau. Saaten, Dünger ja, und ja, so weiter ja. auf unsere Umwelt. Also eigentlich ist das ja schon, das ist ja eigentlich ein Thema, das kannst du auch in einem der einer anderen Fächer unterbringen.
1: Das wäre eigentlich ein perfektes äh, Gebiet, wo man einfach mal pra einen praktischen Bezug hat für ja. alles. Ne? Man kann dann Bio machen oder Chemie oder auch Geschichte oder Ethik und so weiter und dann hätte man wirklich so die Verknüpfung zum Alltag, dass man weiß das und das Produkt, soll man das jetzt essen oder nicht oder so, oder warum, keine ja. Ahnung, warum kochen die Nudeln bei, im kochenden Wasser, warum mache ich die nicht im kalten und solche Dinge, das wäre also ja eigentlich perfekt.
0: Ja, Es ist ja. ja Physik. Ja, ja, genau. Es ist ja Physik und Biologie ja. und Chemie, also ist ja wunderbar. Kannst du doch da viel anschaulicher machen. Ja. ja, und
1: vor allem, was man ja auch wirklich lernt, ist halt äh, so strategisch zu denken, wenn man halt Rezepte kocht, muss man überlegen, was mache ich zuerst, was mache ich danach. Und ähm, das ist, glaube ich, auch was, was die da, da lernen. Mhm. Und vor allem lernen die auch aufräumen. Weil kochen können viele. Aufräumen nicht macht so. dann noch äh, Mama oder Papa zu Hause. Ja, ja.
0: Also vielleicht mal ein kleiner Aufruf, da ja. in diese Richtung weiterzudenken. Aber wir waren ja ganz woanders. Wir waren mhm. ja dabei eigentlich, dass du nicht <lacht> berühmt sein <lacht> wolltest. Da haben wir haben da einen kleinen Ausflug <lacht> hingemacht. Und du hast gesagt, ich will niemals, würde niemals berühmt sein, weil das hat dir gereicht. Aber trotzdem bist du jetzt wieder in der Show gewesen.
1: Ja, ich habe mich jetzt bei der Küchenschlacht angemeldet. Und äh, ja, also der Grund war natürlich nicht, weil ich jetzt äh, irgendwie wieder ins Fernsehen wollte, sondern weil es einfach gibst, so Spaß gemacht
0: hat. Du mir gibst doch einfach zu. Du willst doch nur, dass die dich wieder ansprechen und sagen, das ist doch der aus dem Fernsehen. <lacht>
1: Ja, mir hat es einfach Spaß gemacht, dieser Wettbewerb irgendwie mit anderen Leuten zu kochen äh, und einfach auch irgendwie mal so ein paar, das sind ja dann auch irgendwie tolle Köche da vor Ort, ne, die mal kennenzulernen und so weiter. Und das ist eigentlich das, was, was mich daran fasziniert hat, warum ich da gesagt habe, ich mache das nochmal.
0: Aber das Niveau ist schon ein anderes als jetzt bei The Taste oder ohne da jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen? Nö,
1: das kann man ja auf jeden Fall sagen, weil bei der Taste ist ja eine Mischung aus Hobby- und Profiköchen
0: mhm. und allein das schon die
1: Leute dabei, die im Zwei-Stern-Restaurant gelernt haben ja. und ähm, das ist natürlich bei der Küchenschlacht also ich glaube auch einfach so vom, also ich glaube bei der Taste die Leute, die da hingehen, sind halt teilweise auch schon ehrgeiziger, die wollen dann schon gewinnen, bei der Küchenschlacht ist es halt eine gute Laune Sendung, was auch schön ist, ne? also da geht es halt darum Spaß zu haben und zu kochen und wenn man weiterkommt, ist gut.
0: Wenn Aber so gehst du ja, bist du ja nicht angegangen. Du bist ja schon ein bisschen ehrgeiziger jetzt. Ja. Da, da, nicht wie bei The Taste, unterstelle ich mal, wo du gesagt <lacht> hast, wenn ich eine Runde weiterkomme, dann bin ich happy. Also hier hast du ja schon eine etwas andere ja. Agenda gehabt, oder? Ja, na klar. Ich meine, Hamburg ist eine schöne Stadt, absolut. Man kommt <lacht> immer gerne nach Hamburg. Nee,
1: also klar. Ich meine, wenn man dann mal so weit gekommen ist bei The Taste, dann will man natürlich jetzt nicht in der ersten Runde bei der Küchenschlacht ausscheiden, das ist schon klar. Und wie ging es aber vor allem darum, dass ich ja auch meine Gerichte, man muss ja Gerichte vorbereiten und dass ich alle meine Gerichte zeigen kann, weil es wäre ja echt schade gewesen, wenn man dann vier Gerichte zu Hause mühsam vorbereitet hat und sich überlegt hat und dann kann man die gar nicht mehr kochen. Aber
0: bis jetzt ist gut gelaufen. Bis jetzt ist gut gelaufen und man darf es ja sagen, das ist ja ganz frisch, du bist ja auch im, ja, Ende des Jahres im Finale.
1: Genau, da gibt es ja ein Jahresfinale, wo dann alle, also erstmal ist ja sozusagen eine Woche und dann die Gewinner kommen in so eine Champions League und die Gewinner kommen dann ins Finale. Und dann sind und noch die sechs hast du übrig. beide gewonnen,
0: das darf man einfach mal sagen. Ja,
1: ja. und das lief wirklich super, weil ich tatsächlich auch jedes Mal den Tagessieg geholt habe. Also du bist
0: außer Konkurrenz gefahren. Was haben denn, würde ich mal sagen, oder?
1: Also ich glaube, ich habe auf jeden Fall meine Stärken. Ich glaube, ich bin ganz gut, was, was Abschmecken angeht und Aromen kombinieren und solche Dinge. Was technische Dinge angeht, sind andere, glaube ich, tatsächlich besser. Und ich habe auch wirklich Leute getroffen, die es richtig drauf haben. Also wer jetzt irgendwie in 35 Minuten ein Gericht macht und dann auch so nebenher so ein paar Pommes, Soufflé perfekt hinbekommt. Also da würde ich jetzt, das würde ich mir nicht zutrauen. Ähm, aber deswegen denke ich, es hat jeder so seine Stärken und Schwächen und ähm, also ich habe das jetzt nicht als Selbstläufer gesehen und gerade jetzt in dem Champions League Finale, da habe ich äh, da war ich äh, habe ich gegen die Tamara gekocht und die da war ich echt beeindruckt, weil die hat wirklich also fast schon drei Gerichte gekocht in 35 Minuten wow. und ähm, ja, die hat es echt drauf
0: okay aber du wolltest dir das schon beweisen auch, ne? Also ich will es immer mir beweisen, vor ja. allem, ne? weil ich,
1: also ich bin halt schon sehr selbstkritischer Mensch und auch was Kochen angeht. Ähm, ich sehe immer noch irgendwas, wo man verbessern kann oder wo es nicht ganz genau gestimmt hat oder so. Da bin ich glaube ich schon. Also ich bin sonst kein extrem perfektionistischer Mensch, aber beim Kochen da sehe ich immer noch, da will ich irgendwie immer, dass das Gericht perfekt ist und ähm, dass ich das Beste, was ich irgendwie kann, auch raushole. Klar, das wollte ich natürlich schon beweisen und zeigen, dass ich kochen kann und dass mein Gericht äh, so auf den Teller kommt, wie ich es mir vorgestellt habe und wenn ich jetzt damit rausgeflogen wäre, so mit dem Besten, was ich kann, dann
0: wäre es ja. auch okay für mich da, gewesen. Gut, dann akzeptiert man das natürlich genau. auch. Aber du investierst ja dann auch echt viel Zeit dafür, ne? das muss man ja auch nochmal sagen. Wie, wie lange geht dann immer so eine Aufnahmerunde?
1: Das so. geht eigentlich relativ schnell, das sind zweieinhalb Tage. Zweieinhalb Tage, ja. Ähm, also The Taste wird ja einen ganzen Monat aufgezeichnet, das ist schon ein kleiner
0: Unterschied. Aber neben der Schule muss man das ja auch irgendwie ein bisschen organisieren. Das kannst du dann ja nur in den Ferien machen eigentlich, ne?
1: Genau, da hatte ich jetzt quasi Glück, dass das jetzt ausgerechnet mal in den Ferien lag. So konnte ich das jetzt machen und ähm, ja, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
0: Und wird es irgendwann den Moment geben, wo du mal umsattelst? Und sagst, jetzt werde ich doch professioneller Koch. Äh, wird oder wird es immer so, eine, so, ein, so, eine, so ein Parallellauf sein?
1: <lacht> ja, ich, natürlich spielt man ab und zu mal mit dem Gedanken. Aber ähm, was ich jetzt halt gerade, so wie es jetzt läuft, gut finde, ist, dass ich halt kochen kann, was ich will und ähm, auch ungewöhnliche Aromenkombinationen ausprobieren kann ähm, und nicht darauf Rücksicht nehmen muss, ob das jetzt jemand gut verändert oder nicht oder sich jetzt jemanden eine Karte für ein Event kauft oder halt irgendwie in meinem Restaurant einen Platz bucht oder sowas. Ähm, weil das ist ja das, was mir Spaß macht. Einfach kochen, was ich möchte und auch mal improvisieren. Ich bin halt so ein totaler Spontankoch und wenn ich halt Menüs koche, dann weiß ich manchmal noch nicht 100% genau, wie wird der Gang sein. Es ist dann irgendwas, wo ich dann beim Kochen manchmal entscheide, da kommen jetzt noch Mandeln dran oder hier muss noch das dran und das ist zu süß und so weiter. Mhm. Also ich erfinde dann quasi manchmal im Tagesgeschäft sozusagen irgendwo ein Gericht und das ist irgendwie das, was mir Spaß macht. Und äh, mir fällt es tatsächlich auch schwer, das irgendwie so langfristig zu planen, dass ich irgendwie sage, äh, die und die Gerichte gibt es und genau so und so mache ich sie. Also ich habe jetzt auch schon so ein paar Events gemacht und da muss ich mich echt zusammenreißen, dass ich dann nicht sage, ich verändere das noch spontan, weil es mir gerade so durch den Kopf kommt. Ähm, genau, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift.
0: Naja, na ja, also die Frage war ja, gibt es da dann doch irgendwann noch mal eine professionelle Kochkarriere? Ich weiß, dass du ja an deinem Tisch, da haben wir ja schon eben drüber gesprochen, auch äh, mittlerweile nicht nur deine... Mhm deine äh, Lehrerkollegen versammelst, sondern natürlich da auch schon sagen Kulinarik-Fans, beziehungsweise selber Köche auch äh, aus dem ganzen Bundesgebiet äh, verköstigst und einlädst. Also dein Netzwerk hast du ja schon gesponnen. Ne? Also irgendwie ja. bist du dann ja in die Szene so reingerutscht auch.
1: Ja, und äh, tatsächlich ist es jetzt in letzter Zeit so äh, äh, gekommen, dass ich tatsächlich jetzt so verschiedene Ecken immer mehr Leute kennengelernt habe und das ist einfach toll, wenn man Leute hat, mit denen man sich auch austauschen kann und tatsächlich sind auch so ein paar Sterneköche dabei, die äh, mit denen man ein bisschen rumnörden kann und das ist schön, wenn man dann so Gleichgesinnte gefunden hat und sich mhm. dann fragen kann, hast du schon mal was mit Heiligenkraut gemacht oder irgendwie sowas? Was ähm, ist ein Heiligenkraut? <lacht> ja, das ist irgendwie so ein es gibt es meistens immer so als Beeteinfassung oder sowas, das ist so, ein silberner, äh, so ein silberner Strauch, der irgendwie so gelbe Blüten obendrauf hat ah, und das der riecht ich. so ganz intensiv ja, ja. und ähm, es schmeckt aber ziemlich bitter, aber mhm. dieses Aroma ist total speziell und dann habe ich irgendwie überlegt, da muss man doch was mitmachen können. Und da muss man natürlich erstmal recherchieren, kann man es überhaupt essen, ist es giftig oder nicht und äh, bei manchen Sachen findet man auch echt nur schon schwer was raus. ja und ähm, ja, dann ist es natürlich cool, wenn man dann Leute hat, wo man einfach mal fragen kann: so hast du das, hast du das schon mal gegessen? Hast
0: du es überlebt? Und ähm, ja, das macht dann, das macht dann einfach Spaß. Kriegst du denn alle Produkte bei dir zu Hause oder musst du da äh, oder bist du mittlerweile angeschlossen an einen der großen äh, Lieferanten, der die, nee. <lacht> der die von deinen Küchen beliefert? <lacht> Halten sie auch bei dir, hält der Truck auch bei dir.
1: Nee, es ist tatsächlich so, dass ich mich, also was halt Kräuter und solche Sachen angehe, die baue ich halt alle selber an ah, auf der okay. Terrasse du und auch im noch. Garten. Ja. Ähm, und ähm, ja, da habe ich jetzt auch so ein bisschen Sammelleidenschaft entwickelt. Da so, oh, ich finde es auch was spannend, irgendwie so irgendwas zu finden, wo man halt noch nicht so oft gegessen hat oder wo man vielleicht noch nicht so kennt oder so und dann mhm. zu experimentieren, wie man das einsetzen kann. Und ähm, ansonsten, ja, wenn ich halt im Urlaub bin oder so, dann Klar, weil ich, ich halt alle Supermärkte ab und dann kaufe ich eigentlich immer alles, was mir, was ich nicht kenne und guck mal, was man damit machen kann.
0: Ja, cool. Es gibt ja so Leute, die haben so ihre Standardgerichte, ja. ne? die feiern die ab und ja. die werden vielleicht auch immer besser, aber das wäre für dich total äh, langweilig. Da kann man auch gar nicht fragen, ob du ein Signature-Dish hast. Kann man schon fragen, aber das ja. ist wahrscheinlich wandelbar. Jede Woche etwas Neues. <lacht> <lacht> ja, signature Dish. das klingt jetzt
1: immer schon so, als ob ich es jetzt geschafft hätte und am Kocholymp
0: wäre. Aber ja,
1: es gibt schon ein paar so Gerichte, wo ich sagen würde, das ist so die Art, wie ich koche. Ja, also für mich, ich habe mich tatsächlich aber auch ein bisschen gewandelt, was so meinen Kochstil angeht. Dass ich, also am Anfang habe ich natürlich auch immer so ein bisschen, keine Ahnung, so Malen nach Zahlen gemacht. Ne? So immer schöne Geles, also Gels gemacht und damit schöne Pünktchen und sowas. Und das ist jetzt irgendwie gar nicht mehr so meins. Also, jetzt ist so eigentlich die Idee: alles, was auf dem Teller ist, muss irgendwie einen geschmacklichen Sinn haben. Ne? Entweder von der Textur oder vom Aroma. Und vielleicht war irgendwie ein bisschen Blüten drauf oder so. Aber wenn dann nicht Aber nichts Blüten
0: Überbordendes mehr, wo du sagst, ja. hier habe ich in jedem, in jedem Element nochmal eine eigene Komponente. Das ja, ist genau. Overload, also ja.
1: Eigentlich eher so auf dem Weg zur Reduktion, sage ja. ich jetzt mal. Und. Ja, Ich finde schon einfach wichtig, dass einfach jede Komponente ihren Sinn hat. Und ähm, ja, so diese Teller, wo dann so irgendwie ein Haufen weiße Deko drauf ist und nochmal geschnitzte Tomaten und hier Gurkenrollchen und so, wo du einfach denkst, das ist jetzt, lenke eigentlich
0: ab von dem Eigentlichen. Das ist gar nicht mehr so meins. Aber wenn du jetzt ein Gericht hättest, um mir zu zeigen, äh, das ist so mein Kochstil, was wäre das dann, was würde dir spontan einfallen? Welchen, was für einen Gang würdest du da wählen? Das wäre jetzt tatsächlich ein Gang, den ich jetzt neulich erst entwickelt habe, das
1: waren ähm, da habe ich quasi Kohlrabi in so eine Art Nudeln ja. äh, geschnitten so eine Art Bandnudeln und dann ganz einfaches Dressing aus äh, Mango und im Prinzip ist es ganz simpel eine Mango nehmen, bisschen gelbe Chili, bisschen Salz, bisschen Pfeffer, bisschen Essig und ähm, das Ganze mixen und mit ein bisschen Öl und dann wird es so eine Art... Was für ein Öl nimmt
0: man
1: da? Oh, einfach ein neutrales Öl, Rapsöl, mhm. Sonnenblumenöl. Und dann wird es so eine Art Mayo. ja äh, Man braucht wirklich nicht viel Öl, nur so einen Esslöffel oder so. Und wirklich die ganze Mango. Aber man braucht halt einen guten Mixer, weil ansonsten wird es halt fasrig. Aber wenn du einen guten Mixer hast, dann geht es sensationelles Dressing. Richtig cremig. Und du denkst, da ist wahnsinnig viel Fett drin. Mhm. Ähm, und darin werden die quasi mariniert. Und dann kommen nur so ein bisschen Crunch drauf mit äh, Pankobröseln und mit Wacholder. Äh, mit Wacholder? Und, ja. Und die Idee war sozusagen, weil ja ähm, das kennt man ja, wenn man vorne an der Mango so ranriecht an dieser Stelle, wo die am Baum hingen, dann riecht es ja so harzig. Mhm. Und Wacholder ist ja auch so ein bisschen harzig. Ah. Und das ist sozusagen die Interessante die Assoziation, ja. Und dann noch ein Kraut namens Zitronentagitis. Oh. Und das war die das sieht halt auch relativ simpel aus. Ne? Also mehr ist dann auch nicht drauf. Ähm, aber das finde ich einfach, das ist so das, wo ich denke, das ist so mein, mein Stil. Ne? So, also okay. kein Fleisch oder Fisch als Grundprodukt. Ähm, das muss irgendwie frisch und leicht sein. Klingt aber super.
0: Ja. Und wie, wie machst du die Nudeln? Die, also die, oder die, die, die Kohlrabi-Nudeln?
1: Da habe ich mir jetzt so eine Maschine gekauft, wo man, die, wo man so Scheiben abschälen kann. Ja. Ähm, und die schneide ich dann einfach in
0: und die schneidest du dann nochmal fein die schneide ich dann noch und mal die machst ein. du ganz fein dann die sind okay, wie, muss so, ja noch, wie so Bandnudeln muss du ja noch reichen, ne? genau. ja. Ja. und durch die
1: Marinade werden die auch weicher, sodass man die wirklich so quasi wie Spaghetti so aufrollen kann mhm. und ähm, ja
0: da könnte ich mir aber trotzdem noch ein bisschen Fisch vorstellen so ein bisschen ja. marinierten Fisch so oder Jakobsmuscheln
1: oder Jakobs Jakobsmuscheln ja.
0: Ja. Kann man dazu machen, durchaus Kann man dazu machen okay genau. aber das ist aber für,
1: Also für mich, wenn ich jetzt äh, überlegen würde mhm. m, und jemand würde sagen mach bei dem Gericht noch was dazu dann wäre das für meinen Geschmack überflüssig oder zu viel mhm. weil ich das so perfekt finde ja. und ähm, da braucht
0: man meines Wissens also für mein Gefühl nicht mehr dazu Da wollen wir nicht dran rütteln jetzt dann, wenn es so ist, dann ist es so ich nehme dann auch meinen Einwurf zurück <lacht> Vielleicht mache ich es mal nach, aber ich, bei mir ist es ja auch so. Ich koche ja, wenn ich koche, ja, ja. dann, dann nehme ich mir ja auch eher so eine Inspiration. Ja. Und sage, ah, da war doch die und die Idee. Ja. Und das genau merken kann ich mir sowieso mhm. dann nicht. Und das ist auch manchmal ganz gut. Und ich versuche es dann irgendwie gar nicht abzuwandeln, aber es ist dann eine Abwandlung. Es geht wieder in die Richtung, aber dann wird es eben nochmal erweitert. Aber so gehst du ja dann auch ähnlich Na, ja, das vor.
1: Das ist ja der Spaß am Kochen, finde ja. ich. Ne? Dass ja. man einfach auch diesen Spielraum hat zu improvisieren, weil halt Anders als beim Backen kann ja beim Kochen nicht so viel schief gehen, wenn man so ein bisschen Gespür dafür hat, was man austauschen kann oder anders
0: machen kann. Und das finde ich ja das Faszinierende. Nun sagst du, du, du kochst jetzt nicht unbedingt, also du bist sehr intuitiv, wenn du dabei ja. bist. Vielleicht änderst du noch irgendwas in der letzten Minute und sagst, ich gehe doch mal die Richtung. Du kochst nicht nach Rezepten, aber trotzdem arbeitest du gerade an einem Kochbuch.
1: Ja, genau. Ähm, ja, weil ich einfach denke, äh, so zurückdenke, als ich mit Kochen angefangen habe. Und ähm, ja, ich hätte mir einfach ein Buch gewünscht, das mich so an die Hand nimmt, ne? wo man, wo dann drin steht, äh, wenn du eigene Gerichte entwickeln willst, musst du das und das beachten oder äh, schau mal, so keine Ahnung, die, äh, ja, diese Gedankengänge kannst du dir machen, diese Überlegungen kannst du anstellen. Ähm, okay. Welche Aromen passen vielleicht tendenziell zusammen? Wie ist es mit Geschmack, keine Ahnung, sowas wie süßes Säurespiel, was man immer irgendwo liest oder sowas, mhm. ne? dass das irgendwie ausbalanciert ist. Das ist so Sachen, wo manche Leute nehmen das so für selbstverständlich, aber viele Leute haben davon den noch nie
0: gehört. Und kann man das denn in einem, das stelle ich mir total schwer vor, kann man das denn in einem Buch vermitteln? Also man kann natürlich sagen, okay, geh mal diese Richtung, ja. diese Komponenten, die bewirken das. Aber man muss es natürlich auch wirklich fühlen, schmecken ja. Ähm, aber wenn man natürlich so ganz neu rangeht, braucht man so eine Anleitung, verstehe ich. ja. Also das ist natürlich ein Buch für Leute, die schon kochen. Ne? Also mhm.
1: nicht für jemand, der jetzt irgendwie das erste Mal Spaghetti mit Tomatensoße kocht. Mhm. Und ähm, die Idee des Buches ist quasi, dass man von vorne bis hinten sich mal überlegt, was, was kenne ich schon für Gerichte, so, sowas als Ausgangsmaterial nimmt, vielleicht irgendeine Aromenkombination und dann immer mehr dazu Denkt sozusagen. Und ich glaube, was so Aromenkombinationen angeht, das ist tatsächlich vor allem Erfahrungssache, weil man muss halt die Aromen auch so im Kopf haben. Ne? Wenn ich jetzt irgendwas esse, so wie jetzt mit der Mango und ich rieche an der Mango und wenn ich wissen will, ob das jetzt irgendwie zu Wacholder passt, dann muss ich auch den Geschmack von Wacholder im Kopf haben, weil sonst habe ich die Assoziation nicht. Ähm, das ist glaube ich das eine. Aber andere Sachen sind einfach, ey, die kann man einfach lesen und dann verstehen. Also mhm. sowas wie ähm, welche Rolle eine Textur ne? also das ist ja, das habe ich jetzt auch tatsächlich in den letzten Jahren so angefangen, mich damit zu beschäftigen. Es ist ja wirklich ein großer Unterschied, ob ich jetzt äh, ein Gemüse querschneide zur Faser oder mit der Faser. Dann, na, einmal habe ich es länger im Mund, einmal geht es schneller vorbei oder da kann man ja auch bei Möhren zum Beispiel, wenn ich ein Stück Möhre im Mund nehme, kaue ich lange drauf rum, dann kommt immer wieder Möhrenaroma, wenn ich irgendwie Möhrensaft habe. Habe ich einmal ganz kurz ganz viel und dann ist es weg. Mhm. Und, und solche Sachen, das kann man sich irgendwie klar machen.
0: Und, ähm, das machen sich Spiel. die meisten wahrscheinlich gar nicht klar, ja. ne? ich weiß, ja. welche Auswirkung das hat. Vielleicht, vieles macht man wahrscheinlich intuitiv. Ja. Aber mhm. äh, natürlich, fände ich auch spannend. Also, ich würde da jetzt, ich bin ja auch jetzt nicht so der riesen fan ja. da würde ich auch gerne drin blättern. Wann kommt es denn?
1: Ja, Herbst 2023 tatsächlich. Oh, da müssen also wir ist ja noch warten. Noch ein bisschen, warten. bisschen hidden. Ähm, ja, da hängt natürlich auch immer ziemlich viel dran in so einem Kochbuch. Und dann wird es natürlich auch verschiedene Rezepte geben, wo, dann, wo ich aber dann versuche, ein bisschen zu erklären, was ist so mhm. der Gedankengang dahinter. Also wenn wir jetzt nochmal das Gericht von vorher mit der... Ähm, mit der Mango und den uh, Kohlrabi, Kohlrabi nehmen. Ne? Also wenn du so, so diese ganzen Texturen irgendwie dir anschaust, da hast du quasi den knackigen Kohlrabi, ja.
0: äh,
1: dieses cremige Dressing, äh, noch diesen Crunch oben drauf, der nochmal mal so ganz andere knusprige Textur hat und die Kräuter, die auch nochmal so ein bisschen eine andere Textur. Da hast du ganz viele verschiedene. Also auch wenn das Gericht relativ simpel ist, es passiert relativ viel im Mund. Ne? Du, hast, du nimmst den Mund, dann hast du sofort dieses Dressing. Und der Korabi kommt aber erst, wenn du drauf rumbeißt und, ähm, und das finde ich eigentlich, das waren spannende Gerichte, wenn man die den Mund nimmt und man kaut drauf rum und dann passiert was so in der Zeit, ne? du hast erstmal, keine Ahnung, kommt Mango, dann kommt Korabi dann beißt du auf einen Wacholder, der geht aber mal wieder weg, dann hast du mal ab und zu mal so ein bisschen Kräuter und so, dann hast du halt wirklich so ein Spiel, so eine Länge, so eine Achterbahn.
0: Eigentlich mhm. müsste dieses Buch dann ja so eine Checkliste erhalten, äh, enthalten, ne? Ja. So, hast du das weiche, cremige? Hast du das crunchige? Mhm. Habe ich das dabei? Aber es muss ja nicht immer dabei sein, weil das wird ja auch langweilig. Genau. Wenn ich jetzt so ein Menü habe, wo immer das gleiche, die gleichen, die gleichen Texturen abge sich wiederfinden. Werden. Genau.
1: Ja. Ja, das hat man ja teilweise auch in manchen Sterneküchen. Ne? Da hast du so eine äh, so dieses Variation von keine Ahnung Tomate oder Variationen von Möhre oder sowas. Ähm, das finde ich dann manchmal auch ein bisschen langweilig, weil es halt einfach so, ja, wie du sagst, so erwartbar ist. Ne? so Man weiß, okay, da ist jetzt ein Püree und ein Eis. Und, hm, hm, hm. Ja. Ähm, ja, aber das sind, ich glaube, wichtig ist, dass man sich das erstmal so klar macht, ne? so darüber
0: nachdenkt, was passiert da eigentlich? Hm. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, nun sind wir hier natürlich ein Kulinarik-Podcast, ich will ja. das gar nicht in Abrede stellen, aber manchmal macht man sich ja auch ein bisschen zu viel Kopf darum, drum, ne? ja. oder? oder? sagen wir mal so, der Kreateur, der hat wahrscheinlich eine Idee dahinter und der will auch eine Botschaft rüberbringen. Und das, aber ob das bei dem Genießer oder ja. auch nicht Genießer, Konsumenten dann so ankommt oder ob der das nur reinzieht und sagt, nö, war ja lecker, definitiv. Ne? Also ist ja genauso wie beim Wein. Sie ziehe ja. ich den jetzt und ziehe ich da wirklich alles raus? Jedes, äh, jede Geschmacksnuance, die ich da finden kann? Oder sage ich, der Wein gefällt mir als solches? Ja. Und so kann ich es natürlich auch bei einem Gericht sagen. Das gefällt mir als solches. Ja. War stimmig. Ja. Will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Wie ist denn das, wenn du essen gehst? Sie ziehst du dann das, was der, mhm. ich wollte gerade sagen, Kollege macht... <lacht> Ja, also
1: für mich ist ja natürlich immer Essen gehen auch so ein kleines bisschen Fortbildung. Ne? So. Ähm, ja, aber das ist irgendwie, für mich ist es natürlich irgendwie spannend, ne? so wie, wie machen das Köche, dass es das irgendwie schmeckt. Und natürlich versuche ich immer herauszufinden, da habe ich halt das jetzt gekocht. Ähm, und natürlich lässt man sich davon auch inspirieren. Ne? Ähm, aber klar, das ist ähm, für manche auch ein bisschen anstrengend, mit mir essen zu gehen, weil ich da natürlich dann schon...
0: Gucke, ach, was ist jetzt hier drunter? Und ja, also du. Alles äh zusammen
1: probieren, mal einzeln und so.
0: <lacht> Wo ja. warst du denn zuletzt? Bei wem waren bei welchem, ich sage jetzt schon wieder Kollegen, bei wem warst du denn zuletzt essen? Ähm, lass mal überlegen. Wo war ich denn?
1: Bei, ähm Na, wie heißt der, der der auch in Hamburg ist? Der,
0: der Maurizio. Maurizio Oster. Ja. Ja, eines, einer, also in Hamburg eins meiner Lieblingslokale. Lokale ist schön.
1: <lacht> ja, also äh, ne, das Zeig, das war schon sehr spannend irgendwie fand ich. Also, du musst doch, jetzt
0: nicht sagen, weil ich weil es eins meiner Lieblingslokale das ist, dass ist. Das ich, dir nein, su nein, nein. super gefallen hat. Aber ich sag mal hat.
1: so, ähm, also ich fand das, ich fand echt alles durchgehend sehr gut. Ähm, aber es war tatsächlich so, dass mich kein Gericht so wahnsinnig berührt hat, dass ich gesagt habe, wow jetzt flippe ich aus. Also das es war in der Gesamtheit,
0: war, bist du zufrieden rausgegangen? Ja, also aber mehr als
1: zufrieden. Es war wirklich alles sehr gut. Also es war nicht, sehr, es hat wirklich alles sehr gut geschmeckt und ich, es ähm, so war auch alles nachvollziehbar und so, ne? dass man sagt, es war ein schöner Abend und es war gut. Aber so, aber das hat man ja auch selten, dass man wirklich dann ein Gericht hat, wo man denkt so geil, wie macht er das? Ich will mehr davon und ich kann mhm. nicht mehr aufhören. Mhm. Und und so ein Erlebnis hatte ich jetzt tatsächlich jetzt nicht, aber das muss ja auch nicht immer sein. Also ich meine, das ist ja, was sind das auch für Erwartungen, dass man, und das ist ja auch subjektiv, ne? Also so, wann man das hat, das hat ja hängt ja auch mit seinen eigenen Erfahrungen zusammen und was dann vielleicht berührt. Das ist ja Essen hat ja ganz viel so mit Erinnerungen auch zu tun, ob das was auslöst oder nicht. Ja. Ähm, von daher ist es, hat es ja nicht. Hm. <lacht> er zieht das gerade wieder ein bisschen glatt hier. <lacht> nee, also ich meine es wirklich so, wie ich sage. Also es war wirklich alles sehr gut gekocht und sehr gutes Essen. und Aber ja. diese das kennst du ja auch, ne? manches Essen berührt einen irgendwie so emotional und ja. du denkst so, äh, krass, äh, ich verliere mich jetzt völlig in diesem Gericht und bei anderen denkst du dir, ja, ist super, alles da, perfekt ich das, gekocht.
0: Ich habe das auch manchmal so, dass ich mich gar nicht mehr, dass ich es gar nicht mehr so zusammenkriege. Was hatten wir denn jetzt eigentlich ja. alles? Ja, genau. Ähm, und äh, da weiß ich immer nicht, ist das ein gutes Zeichen, dass mir eigentlich alles sehr gut oder gleich gut gefiel ja. und nichts herausragte? Ja, oder äh, weil es belanglos war. Ja. Das würde ich jetzt eher nicht sagen, aber man ist natürlich, wenn man häufiger auch in der Fine-Dining-Welt unterwegs das ist, ist, das. ist man natürlich schon teilweise ein bisschen versaut.
1: Ja. Das ist so.
0: Und es gab auch lange Zeit, ich habe das jetzt weniger erlebt, aber es gab auch so eine lange Zeit, lange eine Zeit wo du sehr viel ähnliches ja. bekommen hast, wo du sagst, oh, wer hat denn hier wieder von, wieder von wem abgeguckt? Ja? ja, Instagram sei Dank. Ne? Ja. Ja, mhm. ja nee, also, ähm, also es gab so ein paar
1: Restaurantbesuche, wo ich einfach also für mich tatsächlich so das Restauranterlebnis, wo ich wirklich von vorne bis hinten dachte so, krass, das habe ich so noch nie gegessen, War tatsächlich äh, im Koda in Berlin. Ja. Ähm, die ja jetzt irgendwie auch glaube ich irgendwie so bestes Dessert-Restaurant der ja? Welt oder sowas geworden sind, Patissier, ähm, Patissier der, der Welt, beste Patissier der Und, Welt ja. ähm, also da war ich tatsächlich, also wirklich bei jedem Gang, wo ich dachte so krass.
0: Also das war auch wirklich unerwartet dann für dich.
1: Ja, also da, einfach das, da war, da, man einfach so, da hat jemand einfach krass drauf, ne, da ist mhm. nichts, nichts unnötiges, das ist nichts irgendwie das war nicht sozusagen gekocht für, für irgendwie den Gide oder so, sondern man hat gemerkt, da hat jemand seinen eigenen Stil, der wirklich komplett eigenständig ist und sich jede Komponente überlegt und die muss genauso sein und man hat es einfach verstanden. dass es das Aber weil es so, so sein, sein soll und nicht,
0: weil es für die Show so ist. Ja, oder weil ja, ja. ich mache hier was Außergewöhnliches, um aufzufallen. Genau. Mhm.
1: Und die, das ist ja auch wahnsinnig reduziert bei dem. Ne? Das ist optisch ja jetzt, also vom, vom Stil her, jetzt nicht so wahnsinnig viel Shishi und das hat mich aber wahnsinnig berührt irgendwie oder auch die, ähm, die Küche im Seven Swans ne? also bei Ricky Sawat in Frankfurt hätte ich nie gedacht dass irgendwie vegane Küche so dermaßen geil sein kann ja,
0: ja. ich war da leider noch nicht also muss ich ja. und dafür habe ich, ich halt, noch
1: dafür habe ich wahnsinnig Respekt wenn jemand ja. sagt er macht es ist ja so, wie wenn man irgendwie schwimmen würde, also ich beide Arme abhacken würde und dann äh, noch an Olympia teilnehmen würde. Einfach, weil man es schwerer haben möchte. So ein Gefäß ist so ein bisschen... Ne? Also er sagt ja irgendwie, er kocht vegan, er kocht regional, kocht ohne Gewürze, äh, saisonal und so weiter. Mhm. Und dann fragt man sich, was bleibt überhaupt noch übrig? Mhm. Und dann schmeckt es auch noch unglaublich gut. Das ist schon... Aus ja. Ist ja. immer die Frage, ne? Was, was, aber da habe ich mir auch die Frage gestellt, so, ja, also, ne, wenn man sozusagen super Grundprodukte hat, dann ist es natürlich auch immer ein bisschen einfacher, gutes Essen zu machen. Aber das ist doch die
0: Grundlage, oder nicht? Super Grundprodukte ja, zu haben. Ja. Also wie viele Köche sagen, wir, 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 können, nur das, ja. wir können nur etwas Gutes schaffen ja. aus etwas Gutem. Oder wir können eigentlich nur das, was wir als bestes, als beste Zutat bekommen, eigentlich nur noch mal veredeln.
1: Also, erstmal ist ja die Frage, was sind gute Grundprodukte? Und für manche Köche ist ja wirklich nur sozusagen das teuerste Steinbrot der teuerste Steinbutt und keine Ahnung, die besten Aussern und so weiter, die irgendwoher eingeflogen werden und so weiter. Und ähm, ich finde aber, es gibt halt auch zum Beispiel so wahnsinnig tolles Gemüse. Also, ich meine, wenn man, wenn man so eine frische Tomate aus dem Garten, die noch so von der Sonne gewärmt ist. Dann kann das locker, also... Dann das das meinte ich aber mithalten. auch, ne? oder ja.
0: das, das meinen viele Köche, glaube ich, ich meinte das gar nicht, ich meine es natürlich auch, aber dass das schon für sich alleine wirkt, ja. dass ich da nur nochmal vielleicht ein bisschen mehr rausholen kann ja. oder durch, sagen wir mal, Präsentation, mhm. durch vielleicht Anreicherung, vielleicht nochmal mit ein paar Gewürzen arbeiten, ja. eigentlich nur, da nochmal das Maximum raushole, ja. was dieses Grundprodukt eigentlich schon in sich hat. Ja.
1: Aber das ist ja auch eine Stilfrage, was dahinter da liegt. Also ich habe halt immer auch sehr viel Spaß an, ähm, an Aromenkombinationen und solche Dinge. Und ähm, also diese, diese Küche, wo sozusagen jetzt ein Kaisergranat auf dem Teller liegt ähm, und auch wenn es der beste Kaisergranat ist, dann das ist lecker, aber ich will dafür keine 250 Euro ausgeben für ein Menü. Weil ich denke, es, ja, es ist lecker, aber ein guter Rossbraten ist auch lecker, aber das, das inspiriert mich nicht. Weißt du, was ich meine? Also, so, wenn ich jetzt irgendwie so, keine Ahnung, jemand hat besondere Texturen oder besondere Aromenkombinationen, mm. dann denke ich, oh, spannend. Aber das, da denke ich wahrscheinlich halt wieder so, dass es halt für mich so ein bisschen Fortbildung ist, ne? so, was ich kann ich nachmachen und so. Wenn halt der, der Kaiserkranat legt, dann denke ich mir, ja toll, an dieses Grundprodukt komme ich eh nicht ran. So.
0: ne? Es sei denn, es ist so, du bist der Erste, der das macht und es ist so ja. shocking, Genau. Ja, weil alle sagen, ja. huh, was ist denn nun, ja. hier kommt ja gar nichts mehr, ja, ja. Komm, kommt noch was, ja. das ist es und das ist dann die Überraschung, aber genau. die ist natürlich auch nur einmal da, mhm. die äh, ja. kommt nicht immer wieder, wenn du das bei den nächsten <lacht> wieder hast, dann sagst du, okay, kenne ich. Ja. Gibt es denn einen Koch, wo du sagst, den bewundere ich wirklich, das ist so, also ich will jetzt nicht von Vorbild sprechen, aber das ist derjenige, diejenige, wo du sagst, boah. Ja. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, zu wem ich gehe, dann dahin.
1: Ja, die beiden, die ich jetzt gerade genannt habe, die haben mich schon irgendwie schwer beeindruckt und sind echt sehr inspirierend und ähm, wenn ich auch noch toll finde, ist Björn Swanson. Ja. Weil ich weil er irgendwie so einen Weg der totalen Reduktion geht und das tatsächlich auch mit, also Reduktion aber halt mit nicht mit Luxusprodukten, ja. sondern der holt noch aus einfachen Produkten einfach was raus. Da gibt es ja irgendwie so ein Gericht, wo, wo also ein ähm, was war noch mal aus Kürbis so ein Würfel hat, aus Brioche ist das glaube ich mhm. und dann gibt es so eine klare so einen klaren Sud aus äh, Blauschimmelkäse dazu, ein bisschen Kernöl und das war's. Und da steht einfach dieser Würfel in so einer Flüss Flüssigkeit, so ein bisschen Kernöl. Also man kann da nichts mehr weglassen. Also, es ist aber einfach so perfekt. Ja. Und äh, das finde ich ist ja wirklich so beeindruckend, wenn jemand sagt, ich arbeite so lange dran, dass einfach mit sozusagen drei Komponenten das Gericht perfekt ist. Und äh, so das finde ich einfach... So, als Vorbild finde ich das total. Wie spannend. wir in
0: Norddeutschen sagen, reduce to the max.
1: Genau. Ja,
0: aber das ist. Das schaffen halt nicht alle, ne? Also nee. Nee, aber das hatte ich auch bei, bei Björn Swanson im ja. Feld. Also das hat mir auch sehr, sehr ja. gut gefallen. Also die Küche mag ich auch sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, es ist vielleicht aber auch ähm, immer so eine, ja, so eine Trendphase. Ja? Ja. Wahrscheinlich, vielleicht ist es so. Wenn du mich in drei Jahren fragst, sage ich was anderes. Auf jeden Fall. Und dann haben wir, sind wir wieder auf dem anderen Dampfer und das macht es ja auch wir wieder
1: Töpfchen und ganz
0: ja viel und machen ja immer noch viele. Also dann ja. ne, die letzten, die, dann, die das dann auch machen, sind dann schon wieder hip. Mhm. Ja, das ist ja
1: irgendwie oft so. Ne? Dann irgendwie, manchmal läuft dann sowas aus und dann. es ist ja so wie der Klassik, die jetzt ja irgendwie auch so wiederkommt. Ne, dass irgendwie keine Ahnung, bei Jan Hartwig, dann irgendwelche Pasteten gemacht werden und, und solche Dinge. Das scheint ja irgendwie wiederzukommen. Das ist auch schön.
0: Ich mag ähm, das auch gerne.
1: Ja, aber ich muss ja halt sagen, also ich bin jetzt vielleicht auch eine andere Generation. Ja. Ganz leicht. Ähm, und ich habe so diesen Höhepunkt der Klassik, habe ich ja irgendwie gar nicht erlebt, wo das dann halt richtig geil war. Ich habe nur diese Ausläufer, wo man halt, das weiß ich, nur bedeutet hat irgendwie so Schickimicki-Restaurants, so irgendwie den 100 Kochstand, der immer noch das Gleiche kocht und. Es sei da nicht so wahnsinnig sexy irgendwie. Hm. Aber ich glaube, wenn das jetzt, wenn sich da jetzt jüngere Köche den wieder annehmen, glaube ich, kann das schon noch
0: mal richtig geil werden. Dein nächster Besuch, wo führt dich dein nächster Restaurantbesuch hin? Äh, weißt du das schon, ist schon geplant? Äh, ah, ich habe tatsächlich im Oben in Heidelberg reserviert. Ah.
1: Da habe ich noch einen Platz bekommen, weil tatsächlich hat er jetzt ja gesagt, er nimmt keine Reservierung erstmal an. Ja. Ähm, und ansonsten, wenn man da mit sechs Personen hin will, kann man das schon mal fast zwei Jahre warten. Nee, ja. ja?
0: Und gehst du alleine essen?
1: Äh, Manchmal? Habe ich auch schon gemacht. Aber meistens gehe ich mit meiner Frau essen. Aber natürlich, ja, mit anderen Kochbegeisterten macht es ja. natürlich auch Spaß. Ja. Aber. Ja, es ist immer so eine Sache, wenn man. Echt, es tut mir halt auch irgendwie ein bisschen immer leid, wenn ich sozusagen alleine im Sternrestaurant bin mit irgendwie fünf Plätzen und dann reserviert man, blockiert man einen Tisch. Ja. Ne? Das ist irgendwie ja für die auch nicht so super wirtschaftlich effizient. Deswegen mache ich das aus dem Grund eigentlich auch nicht so gern. Aber ich kann eigentlich ganz gut alleine essen. Also mir macht das gar nichts aus, irgendwie alleine irgendwo zu sitzen und dann da vor mich hin zu essen.
0: Mhm. Machst du dir Notizen, Fotos? Foto bist du so ein Essenfotografierer? Ich bin tatsächlich ein Essensfotografierer.
1: Ähm, ja, einfach so als Erinnerungsstütze. Ne, ja. so, was war drauf? Was und so wo. Mhm. Ähm, Aber die richtig beeindruckenden Gerichte, die hat man einfach im Kopf irgendwie so. Ne? Wenn dann taxis
0: war so stimmig und dann erinnerst du dich dran. Ich fand unser Gespräch auch sehr stimmig und sage herzlichen Dank, Tobias Heinrich. Ich bedanke mich. Die Zeit ist um, wollte ich gerade sagen. <lacht> Zeit ist rum. Ich habe einiges gelernt und äh, das Kohlrabi-Rezept mit Mango werde ich auf jeden Fall übernehmen. Ob ich da dann noch eine Jakobsmuschel zumache, das werde ich dir dann sagen. Aber so muss ja auch sein. Auch mhm. wenn du sagst, es reicht. Aber nein, hm? der jeder muss sein Gericht selber. Für dich reicht finden. es. Ja, für eben. dich reicht es. Genau. Ja? Super. Alles Herzlichen klar. Dank. Dankeschön. So, das war's mal wieder. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Wenn ja, dann sagt es uns gerne über Spotify, Apple Podcast oder über welchen Kanal ihr hört. Liked uns, teilt uns, empfehlt uns und wir freuen uns natürlich auch immer sehr über Anregungen, wen ihr gerne mal hören würdet im Food Talker Podcast, der wie immer präsentiert wird von der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen neuen Podcast mit mir. Der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein. Viel Spaß!